0: Radio Suomi. Oikein hyvää iltaa. Kuuntelet Radio Suomen maanantai lähetystä. Täällä tuli jossa Ari Huomoli ja Petri Rinne. ja Jälleen kerran vieraaksemme on tupsahtanut ihminen. Hän on Piritta Seppälä. Tervetuloa. Tavan ihminen. Kiitos paljon. Tämä koko osuus koostui siitä, että esittelemme sinut taviksena, koska olet myös itsesi esitellyt taviksena liittyen tähän vuoren valloitukseen. Mutta kun puhumme taviksesta tai tavallisuudesta, niin... Viitataan sillä ehkä siihen, että et et ole ammattivuorikiipeilijä, ettei sitä työksesi.
1: Tämä on totta.
0: Mitä elämä pitää sisällään?
1: Mun elämä pitää sisällään, no mä oon yrittäjä. Ja se nyt tietysti mahdollistaa sen, että mä voin myös tapiksena kiipeillä vuorilla. (laughs) Mutta mun elämä on töitä, laskettelua, luontoa, vaeltamista. Ja sitten se on viime aikoina ollut entistä enemmän matkustamista, mutta myös siis siihen ohjeen liitettynä vuorikiipeily.
0: Mutta toi kuulostaa aika t- tavalliselta. Moni saattaa laskentalla, moni saattaa patikoida luonnossa. Työt pitää sisällään, mitä tietokoneiden kanssa olemista.
1: Viestintää ja sosiaalista
0: mediaa. Näyttöpäätettyötä. Kyllä. Kaikkea tällaista. kouluttamista. Et on kiva välillä lähteä siitä ruudun ääreltä sitten jonnekin luontoon. Me ollaan nyt aika lailla täällä, Petrikas, saatko sanoa, että pasilla ilmalla tämä studio niin ei nyt olla merenpinnan äärellä, mutta tasolla, mutta vähän korkeammalla. <tos> jo, <sen tos> Helsinki niin, on tämä niin, paikka, josta niin, lähetys tulee. Ja, no, tästä kun ei mennä kauas, niin ollaan ihan siinä merenpinnan tasolla. Ja Piritta, olet käynyt korkeimmillaan. Missä?
1: 5 5642,
0: noin metrejä, 5600. Kyllä. Mitä kaikkea siellä näkee ja kokee? Mitä tulee vastaan pahimmilla?
1: Pahimmillaan tai parhaimmillaan? Parhaimmillaan. <laughs> no lähdetään siitä. Ähm, ainakin sinä kuljet sun henkisen kantien rajoilla, mutta myös fyysisillä rajoilla tosi vahvasti. Mitä korkeammalle menee, mitä korkeammalle kävelee, sitä voimakkaampi se ympäröivä todellisuus on tavallaan hidastaa sua. Ja se, että sun täytyisi pystyä koko ajan kuuntelemaan sitä, että mitä sun kehossa tapahtuu, mitä, mitä tapahtuu ympärillä. Alkaako joku myrsky tai kiihtykö tuulet semmoiseksi, että sä et pystykään enää etenemään. Muutamia kokemuksia esimerkiksi, niin itsellä ei ole paleltunut sormet eikä varpaat, mutta viimeisimmällä reissulla törmäsin näihinkin tapauksiin. Öm, yksi ehkä tämmöinen... Myös semmoinen, että kun sanoin tämän henkisen kantin, niin yksi sellainen iso asia, kun sä siellä ylhäällä meet, on tavallaan se, että sun on pakko keskittyä yhteen hengitykseen kerrallaan. Ja jos et sä hengitä, tai jos et saa tarpeeksi hitaasti, niin se saattaa stopata se matka siihen. Että näillä mun reissuilla mä oon törmännyt aika useisiinkin sellaisiin myös henkilöihin, jotka menee tavallaan... Ylitte sen oman fyysisen kapasiteetin, ja sitä porukkaa sitten palautetaan evakuoimalla pois sieltä. Mm-hmm. Toki myös ihan täysin ilman mitään itseensä ylittämistä fyysisissä rajoissa, niin vuoristotauti on aika kova kaveri, mihin on törmätty.
2: Sanopä, mikä sä syyt lähtemään sille eka, reissulle?
1: eka reissulle. No, jos totta puhutaan, niin ero. <laughs> Siitä se lähti, ei maailman ympäri matkan eron jälkeen, mitä mä olin haaveillut aina. Ja siihen liittyi sitten vähän niin kuin vahingossa mulle myytiin inkatreili Perussa. Ja mulla ei ollut mitään hajua siitä, että mitä on lähteä kipemään yli kahden kilometrin. Mä menin tuulipuvussa sen, ja ne vähän ihmettelin ne paikallisoppaat, että miksi sä oot pukeutunut tällä lailla.
0: Yle,
2: Radio Suomi.
0: Aika korkeita huippuja on. Taustalla Piritta Seppälä täällä vieraanamme, Tavis, joka huiputtaa vuoria, ja ne lähtökohta toivat, että aika normaalit harrastukset Suomessa täällä, ja, ja yrittäjänä teet Suomessa töitä, ja taustalla on, on Inka on Everest Base campia Nepalissa ja Nepalissa Elbrussia ties mitä korkeita vuoria, jos joku mielii lähteä. Suomen luontoa pidemmälle. Mitä kannattaa ottaa huomioon? Ei voi ihan lähteä, että varaan ensi viikolle matkan.
1: No ei ihan, ihan kärjessä, ei niinku Mä oon varmaan varannut mun reissut parhaimmillaan jopa vuotta ennen. Joka tapauksessa on tehty varata aikaa siihen, että on riittävästi siellä vuorilla. Esimerkiksi no Basecampin, Everest Basecampin suhteen, niin tammikuussa mä tein bukkaukset, että kalenteri on tyhjä, mutta Varustelu on aika kova <gül> urakka, mitä saa tehdä, mitä korkeampi olosuhteisiin on lähdössä, niin sitä voimakkaammin pitää niitä varusteita lähteä hankkimaan aiekaisessa niin vaiheessa.
0: Ensinnäkin, niin että varaa ajoissa ja sitten tämä ei ole mikä tahansa loma minne voi mennä pyöräilemään viikoksi. Niin liikunnalliselta kannalta. Eli siellä paikan päällä joutuu viettämään vähän pidemmän aikaa kuin viikon tai kaksi mahdollisesti.
1: Ihan suositeltavaa. Ja ihan sen takia, että sä pystyt totuttautumaan siihen ilmanalaan ja, ja ottaan kaiken mahdollisen irti, mitä sä voit saada niistä vuorista.
0: Millaisia Et, sun reissut on pituukselta ollut?
1: No, Everest Base Campin reissu oli kuukauden. Tämä Akon kakuan matka, mikäli nyt tämä viimeisin, niin se oli kolme viikkoa. Ja kyllä nyt nämä tulevat kaikki, mitä tässä puukkaillaan, niin kyllä ne sen kuukauden vähintään alkaa olla.
0: Puhutte tulevasta, eli se kärpänen on tosiaan purattu. Äsken vähän puhuttiinkin siitä, että mistä se ensisyykäys on lähtenyt tähän. Ero ajoi sinut no Se oli se unelmien
1: maailman. toteutus, että silloin sai mahdollisuuden lähteä toteuttaa sen maailman matka Ja se Inca Trail tavallaan mahdollisti sitten sen tutustumisen näihin vuoriin. Mutta mulla oli aina ollut haaveena Everestin näkeminen. Ihan siis niin kuin jostain puolivuotiaasta lähtien. Ehkä.
2: Onko muuten vaikea? Arihan on käynyt hyvinkin korkealla, korkealla ja kiipeillut, kun on ollut oppaana tuolla Keski-Euroopassa. Onko vaikea, esimerkiksi mulla, joka en ole käynyt vuorella, niin onko sun vaikea kertoa ihmisille, että mikä se tunne on, mikä sinne vie?
1: Ei se vaikea Mä oon yrittänyt onks onks vaikea uskoa? Mun, tota, esimerkiksi mun sisko sanoi, että kyllä sä vähän hullu oot. Et että ikinä tekisi tuota, mutta sit taas toisaalta niin mehän haetaan niitä meidän elämään niitä hyviä kokemuksia ja hyviä, hyviä elämyksiä kukin tavallaan, Et toisille se voi olla jooga tai kesämökillä oleminen, toisille taas se on tätä, että sä hilpaset vuoden rinteelle keikkumaan ja oot siellä välillä aika tuskassa.
2: Pitääkö sun todistaa itselle jotain?
1: En mä usko, että se on sitä. Mä luulen, että mitä enemmän näitä kokemuksia saa itselleen, mitä enemmän sä oot siellä äärirajoilla, mutta samalla se on aivan järjettömän kauniissa maisemassa, niin sitä enemmän se myös tarvitset sitä. En mä tiedä, että se tässä joku sen huumaava efekti on myöskin sitten osan.
0: No, jos olette esimerkiksi käynyt siellä Everest Base Campissa, siellä näkee niitä oikeita ammattikiipeilijöitä, jotka kipuavat sitten sinne korkealle korkealle. Yrittävät pyrkivät ainakin Everestin huipulle Base se on siinä vähän päälle viidessä tonnissa. Mutta millaista se muu porukka sitten? Ketkä pyrkii? Tai voitko kertoa, että onko siellä sit ihan tavantallista vai ovatko he yli-ihmisiä, jotka treenaavat Ivo Niskasen tavoin?
1: Mä sanoisin itse asiassa, että nyt kun mietin näitä kaikkia reissuja, mitä mä oon tehnyt, niin et se on aika lailla sitä tavallista jengiä. Kyllä siellä sitten on niitä, jotka on treenannut itteensä huippukuntoon, mutta niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, niin usein myös ne huippukuntatyypit on ne, jotka ensimmäisenä lähtee alas. Tota, Miksi näin? Se on varmaan se, että sä oot ihan äärimmäisessä hyvässä kunnossa, mutta sä et osaa, sä et tunne sitä, että mitä sun keholle tapahtuu siellä ylhäällä, sulle kokemusta siitä, siitä korkeasta ilmanalasta ja sä vedät liian kovaa.
0: Liian nopeasti, liian korkealle. Ja... Näin. Ja. Mm.
1: Mullahan on se puoli, että mä menin niin hitaasti, että mä sain itse Himalajalla niin sain tittelin kavereilta, että hän on Himalajan hitain vaeltaja. <tos> Tämä on, tämä on myös siis yksi asia, mikä on sellainen, mikä on myös haaste. Et mä kannan joka reissu, Kun mä tiedän sen, että mä oon hidas, mutta että mä aina ehdin perille, niin mä kannan siitä hirveätä tuskaa, kun mä oon niin hidas. Siinä on ehkä se itselleen <tos> todistelu, että en mä sitten olekaan.
0: Mikä siellä on ikähaarukka, mitä voi tulla vastaan? On se sitten Inka Trail, menee katsomaan tämmöisiä Inkojen entisaikaisia paikkoja kukkuloilla Se menee neljään tonniin, muistaakseni. Jonnekin.
1: Neljään kahteen jotakin mm-hmm. sen suuntaan. Kyllä se on sieltä kolmesta 60 aika laaja skaala ollut, mitä kaikilla mun on ihmisiä tavannut. Että, et, onhan tuossa nyt tietysti sekin, että ei ole kauhean halpa harrastus tämä, niin silloin pitää olla tavallaan pelimerkkejä, millä pelata. Mutta tota, kaiken ikäisiä, mutta enemmän sieltä 30 stä ylöspäin.
2: Onko siellä muuta, joskus joskus erään kiipeilijän kanssa jutellut tästä, niin Kerto näistä ihmisistä, jotka on siellä, on niin paljon rahaa, että ne oikein tiedä, mihin sitä syytäisiin. Sitten päätetään lähteä tämmöiselle retkelle. Niin, Oletko tavannut näitä
1: No, Mä itse siis lulet luulen, esimerkiksi neljän sinillä helikoptereilla.
2: Okei. Okay. Ne rahakiipiöt. Okei, okay. suoraan
0: jonnekin ylemmäs. Niin. Ehkä vielä tämmöinen rajaveto, Piritta. Mikä sinä olet? Olet kiipeilijä. Vai oletko? Vai oletko enemmän patikoitsija, joka menee vain korkealle?
1: Mä sanoisin, että mä oon vielä vuorivaeltaja. Mm. Et mä en voi puhua oikeastaan välttämättä kiipeilystä, koska mä oon kuitenkin kaikki mun rekit on pääasiassa tehty ihan niin kuin kävellen. Että nämä on näitä vaellushuippuja kuitenkin ollut, missä mä oon ollut.
0: Liemälti käsiä ei tarvitse
2: käyttää.
1: Ei vielä. No. Mulla Elbrusilla oli hakut mukana, jos lipsahtaa, mutta... Se on ollut toistaiseksi ainoa hakkureissa.
2: Ja, ja. Onko se pelottanut oikein tosissaan kertaakaan?
1: Tuo Hakon meillä oli yksi myrskyyö ja sitten minä totesin kyllä siellä yön aikana, että kyllä mua vähän jännitti. Mä, mä näin jo sellaisen kuvan silmissäni, että kun sieltä lunta tuli, että meidän teltta on peittynyt aamulla lumeen ja koska mulla on pieni ahtaan paikan kammo, niin mä mietin, että pääsenkö mä sieltä teltasta ulos.
0: Piritään siis ollut tässä alkuvuodesta viimeisin reissusi siis Argentiinaan Akonkakua 6900 metriä korkea. Ei mennä vielä siihen, miten tämä reissun suhteen niin kokonaisuudessaan meni, saat kertoa siitä vähän myöhemmin, mutta... Se, että joku Petri haluaisi nyt lähteä. Petri pyöräilee todella paljon. Hän katsoo epäilemään sen ei, mi- ei kukaan pakota.
1: Meidän seuraavalle reissulle mukava. Tän, niin.
0: Miten hänen pitäisi sanota, että hän varaa matkan jonnekin vuoden päähän? Menee 4000 tuhannen, metrin korkeuteen. Miten hänen pitäisi treenaa? Mitä hänen pitäisi tehdä? Oletko sitä tehnyt mitään ihme? Jumppaa <laughs> Nukkunut
2: happiteltassa. <laughs>
1: no siis täytyy sanoa, että vuosi ennen tätä reissua niin mä olin itse burnoutin kourissa, että mm. siitä on niin lähdetty liikkeelle ja siitä toipunut ja selvinnyt ja yrittänyt rakentaa elämääni uudelleen semmoiseksi vähän järkevämmäksi. Niin jos tästä lähtee miettimään, niin mä en myöskään hirveästi ehtinyt treenaamaan. Mm. Mutta jos Petri nyt lähtisi meidän seuraavalle reissulle vaikka vuoden päästä mukaan, niin sitten peruskunnolla pääsee tosi pitkälle. Jätemä ei portaisi hilaamaan ja, ja lenkille ja uimaan ja peruskunnon ylläpitoa. Mutta nyt niin totesin itse, että näillä niin vaikkapa tämä viimeisin reissu, että en todellakaan ehtinyt riittävästi treenaan, ei ollut joko paukkuja tai aikaa. Ja sitten mä kuitenkin niillä hitailla niin jaksoin siellä tapertaa eteenpäin. <tum>
2: Radio Suomi.
0: Radio Suomi illassa täällä studiossa Ari Huomolin Petri Rennä sekä vieraamme Piritta Seppälä, intohimoinen maailmanvuoria patikoitseva viestintäyrittäjä. valmistautumista puhuttiin että riittää aivan sellainen peruskunto, välineet. Miten paljon olet hassanut niihin rahaa? Mitä kaikkia tarvitaan, millä minimissä pärjää?
1: En halua eslasken, laskea. <laughs> <laughs> Mutta jos nyt ajatellaan ihan, ihan lähtökohtaisesti, niin silloin kun ei tarvita vielä ylävuoristokamoja, niin, niin hyvät kengät.
0: Ja ylävuoristo, M- mikä on ylävuoristo? No sanotaan rajahetta.
1: sitten, että kun lähdetään niin lumelle tarpamaan tai jäätikölle, niin tarvit vähän, vähän toisenlaiset kengät kuin vaelluskengät ja niihin sitten jääraudat
0: myöskin. Riskit. Riskit kohoaa ja sitten tarvitaan erilaisia kiinnikkeitä, eikä ei huonosti.
1: Ja lämpöä, mm. ettei varpaat varpaa tirto.
0: Pärjääkö ihan jollakin samalla sillä kuteilla, vaikka millä Suomen luonnossa syksyllä?
1: Kyllä pärjää silloin, um, jos ei nyt tonne yli kuuden tonne reippaasti ole lähdössä, niin pärjää vielä ihan semmoisella perusvaelluskamoilla, että mulla oli Everest No kerrastoja toki tietysti riittävästi, mutta sitten vaellushousut ja kuori, jos alkaa sataa. Ihan kevyt takki. Et mä menin siellä vielä silleen ihan hyvin peruskamoilla. Mm. Kunnon su- rinkka ja reppu.
2: Niin, Menisi juuri kysyä, että kuinka paljon painoa? rinkassa tai repussa?
1: Sitä, tota, sehän vaihtelee. Meillä viimeisimmällä reissulla oli yksi jamppa, jolla oli hyvin vähän painoa, koska se oli sahannu hammasharjansakin puoliksi. <tos> <tos> Mä nyppy, vaan Tonille. <tos> Nyppi
0: nyt, kiirto Siellä on kaksi semmoista pientä hargasta. Joo kyllä.
1: <tos> Mutta tota, se on, jos me mietin vaikka mun Everest-kamoja, niin se oli aika lailla sama kuin mitä jos lähti Suomen Lappiin vaeltaan parikymmentä kiloa.
2: Se, siellä on keveys kuitenkin valttia.
1: Kyllä se on, koska se pienikin reppu painaa selässä ja
2: se tosi paljon,
0: niin, ja se, mitä yhdemmäs menee. Eikö se, te... se toimia silleen, että mennään avaruutta kohti, niin ne kamat vaan kevenevät? Niin, niin kevenee. Niin, kyllä, no jos joo, sä saat se hammasharja, joo. niin <laughs>
2: sitten. Meneekö myös, myös sillä tavalla, että mitä kevyempää kamaa, sen kalliimpaa se.
1: Kyllä se on näin. Kyllä se on. Et kyllä tässä nyt tämän, tälle viimeisimmälle reissulle varustelua täytyy tehdä enemmän kuin aiemmille reissuille, niin kyllä se hinta sen keveydenkin
0: myötä. Hmm. Öö, no sitten tähän, että olet tavannut muita ihmisiä. Euroopan korkein vuori. Hypähdetään Venäjälle. Vuosi on ollut.
1: Puolitoista vuotta.
0: Puolitoista vuotta
1: 2016 sitten. elokuussa.
0: Ollaan ollut semmoisen uuden porukan syntymisen äärellä.
1: Kyllä. Se oli, se oli itse asiassa sellainen reissu, että minun piti ensin lähteä huippuvuorille, mutta se reissu peruuntui. Minun piti keksiä äkkiä tilalle jotain. Otin äkkiä, Otin äkkiä No itse asiassa se meni sillä tavalla, että minä satoin yhtenä lauantaina näkeen Facebookissa mun Everestiltä tutun kaverin videon sieltä Everest-reissulta. Ja siinä sitten lauantaina chattailtiin, että mikä se olisi seuraava kohde. Ja Jampat sanoi, että El Prusille ollaan haluttu mennä, mä olin ja että no, tämän. Ja viisi minuuttia myöhemmin oli varannut matkan.
0: Spontaania meininkiä. Toisinaan. Miten se matka kaiken kaikkiaan?
1: Sinne meitä, se oli Mandala Travelin järjestämä matka. Ja mä lähdin sinne yksin siis silloin, että tuntenut ketään porukasta. Ja samanlainen joukko yksinäisiä kulkijoita oli lähtenyt sinne mukaan. Ja meillä oli siellä niin hyvä meininki, että siitä lähti rakentumaan jotakin ihan uutta. Eli kun tavoite oli sillä matkalla päästä Euroopan korkeimmalle huipulle, mikä me sitten myös onnistuttiin kaikki huiputtaan, niin sen jälkeen me lähdettiin rakentamaan tällaista Seven Summit Team Finlandia. Täysin kahjoidea käydä jokaisen mantereen korkeimmalla huipulla, mutta toisaalta tuo tähän kokonaisuuteen myös... Jotakin ihan uutta, kun sä pystyt tekemään tällaisia reissuja yhdessä toisten kanssa, jotka on täsmälleen samanhenkisiä ja ehkä jos suoraan sanoo, niin myös vähän hulluja.
0: Mut toi on hullu. sani sanoi, niin toi on täysin hullu. Ja me ollaan tässä koko lähetyksessä aina toivotettu, miten mä olen täällä ihan tavallinen ihminen, mutta ootko sä siinä äärirajoilla, että vaikka oma elämä on täällä? Suomessa ja et ole ammattikiipeilijä, mutta sitten kun tavoitellaan niitä maailman korkeimpia huippuja, niin se vaatii sitten jo oikeasti omistautumista asialle.
1: Kyllä se alkaa vaatia, että enää ei voi vain sanoa, että lähdenpä tästä nyt pyörähtämään tuolla tai täällä, vaan se on asettanut tästä harrastuksesta ihan uudenlaisen kokonaisuuden. Hmm. Se on tuonut tähän huomattavasti lisää. Meillä on ihan älyttömän hyvä tämä tiimi ja tämä meidän tiimimeininki. Ja, ja kun näitä asioita tehdään yhdessä, niin se, se tuo, se, ne ihmiset sinä ympärillä tuo tähän kokonaisuuteen paljon paljon
0: lisää. Ja. Eli toistetaan vielä, jos meni ohi, niin ryhmä on Seven Summits, äh, niin Suomen tämmöinen ryhmä, tavoitteena seitsemän korkeinta huippua, jotka ovat eri, eri mantereilla.
1: Kaikkien sitten, mantereiden korkeimmat huiput. Yksi niistä on nytten mulla takana. Uh, mutta meidän, meidän tiimin toinen nainen Liina kävi Kilimantsaarolla ja onnistui huiputtaan sen. Eli hän on nyt tehnyt meistä kaksi huippua. Mm, ja jos nyt miettii tätä tavisaspektia, mm. niin siinä vaiheessa kun näitä huippuja alkaa tulla, niin en mä tiedä kauanko me voidaan kutsua itse mennään taviksiksi. Mutta
0: vielä varmaan voi. Mm. Että ehkä niin kuin puhuttiin, että retket mitä olet tehnyt, niin ne on sellaisia paikkoja, jonne pääsee. Ihan aika lailla kuka tahansa peruskuntoinen, kenellä on aika ottaa muutama viikko elämästä ja omistautua sille. Mutta jos puhutaan Everestistä, ei pelkästään perusleiristä, viidestä tuhannesta, mennään siitä ylöspäin. Niin... Olen, olen katsonut niin monia dokkareita Netflixistä ja niin se on vaarallista puuhaa se sitten.
1: Ja ei se ainoa niistä vaarallista. No ei todellakaan, joo.
0: Ihmisessähän
2: <tos> on, ihmisessä on sisäänrakennettu tämmöinen putoamisen pelko. Joka, sitä on kai tutkittu, että se on kai jopa lapset, on, se on ainoa asia, mitä, mitä lapset ihan pienet sylivauvat pelkää. Niin, niin mä kysyin sulta tuosta, että pelänyt koskaan tai haluatko sä todistaa itselle jotakin. On, onko tämmöinen putoamisen pelko, Onko sulla ollut tämmöistä putoamisen pelkoa?
1: Mulla ei ole ollut. En muista.
2: sen enemmän sitä, että tulee lumivyöry tai kivivyöry? Tai?
1: Vai varmaan se, että se teltta peittyy siihen lumeen? <summe> Mä, tota, mä en oikeastaan pelkää vuorilla. Se on jännä, koska se siellä pitäisi pelottaa, mutta mä on, musta tuntuu, että mä oon siellä niin läsnä sen todellisuuden kanssa, että mä oon yhtä sen luonnon kanssa, jonka armolla se täytyy olla. Mä, mä puhun asiasta ikään kuin sillä, että kun lähtee vuorelle, niin sun pitää kunnioittaa sitä. Eli jos sitä vuorta ei riittävästi kunnioita sitä, mitä siellä tapahtuu ja mitä se vuori sulle tarjoaa, niin... Silloin ollaan tavallaan enemmän uhkan alla, että jotain voi sattua. Ja niitäkin on nähnyt, että mennään vähän päättömästi, eikä uskota siihen ympäristöön. Hmm.
0: Miten voi ennaltaehkäistä sitä, että ei mene liian päättömästi? Ju- juomiset sun muut, jotta nämä taudit eivät uhkaa, niin miten lähdet kipuamaan?
1: Me no, tarpeeksi hitaasti.
0: 2-3 ko- tonnia on se rajamilla milloin taitaa olla, että sitten pitää mennä vähän hitaammin.
1: Joo, mutta
0: Mitä toi tarkoittaa? Kömmitkö siellä vuorella kontallasi?
1: Ei vaan laahusta niin hitaasti kuin voi laahusta. Käytännössä se on myös vähän tästä meditatiivista se meneminen, että se on siitä, no kolmesta tonnista ylöspäin se alkaa olla, että se on yksi askel ja yksi hengitys. Ja käytännössä sä katot maahan ja... Otat yhden pienen pienen askeleen ja toisen pienen askeleen ja hengitys siinä joka joka askeleella. Kun menee tarpeeksi hitaasti, niin se myöskin syke ei nouse liian korkealle ja sä et hengästy. Mutta jos alkaa hengästyä, niin se vaara mitä korkeammalle mennään, niin myös vuoristotaudin uhkista alkaa alkaa tulla lähemmäs.
0: Millä reissulla olet kokenut oireita? Onko ollut niin, että olet ollut liian vähän aikaa? Siellä korkealla.
1: Mulla on joka reissulla tullut päänsärkyä, että se on ihan selvä. Itse en ole joutunut oksentaan, mutta se on ihan normaalia, että sitä nähdään. Ja se mitä itseensä kanssa on yrittänyt tulkita, niin mitä korkeammalle menee, niin sitä enemmän sun pään sisällä alkaa myös vähän heittää. En, en tiedä, onko ollut iten normaali, mutta tota, kyllä mä ainakin tällä viimeisellä reissuilla niin itkin koko ajan. Mm. <laughs> Et se, se vaikutus tavallaan siinä, se henkinen ja fyysinen kuormitus ja sitten se, kun sä pääset aina seuraavaan leiriin ja mm. seuraavan etapin, niin mulla ainakin se purkaantuu itkuna. Ja kyllä sitä sitten kun seuraa, mitä oman ryhmän kesken tapahtuu, miten ihmiset alkaa muuttumaan. Joku sanoo, että mä en suostu syömään, kun mulla ei ole nälkä, mutta sä et vaan tunne sitä nälkää, mitä korkeammalle mennään, niin sitä enemmän sun pitäisi syödä. Tai että sä et muista juoda riittävästi. Eli semmoiset ihan niin elämän perusasiat, niin ne korostuu siinä turvallisuudessa siellä ylhäällä.
0: Miten paljon ylhäällä pitää juoda?
1: Kyllä meille siinä sanottiin 4-5 litraa ainakin mulle perusleirin lääkäri suositteli tällä viikalla reissulla. Mulla nousi itsellä verenpaine, mulla nousi, että se oli ehkä itse asiassa semmoinen, mihin en ollut aiemmin törmännyt. Joo.
0: Ja, ja sitten jos ei ole vuoristotautien kanssa ollut missään tekemistä tai nähän niin nehän on, että jos tulee pari oiretta kolmesta, kova päänsärky, jotain houreita ja jokin muista, että mikä on Suomen tasavallan presidentin nimi, vaikka sen olisi aiemmin muistanut tai jotain tällaista, niin sitten se voi olla niin, että käsittääkseni voi olla ihan hyvin puolesta tunnista tai minuutestakin, että välittömästi pitäisi palata alaspäin. Eli se on vaarallista puuhaa kuitenkin. Kyllä se
1: sitten on. Mitä korkeammalle mennään, niin sitä vaarallisempaa se on. Ja siinä myös ehkä sen oman vaaran tuo se, että sä et pysty enää ittees hallitsemaan. Eli tavallaan se sellainen kontrolli lähtee silloin, jos lähtee viiraan vaikka päässä, niin silloinhan sä et hallitte ittees. Mutta mitä enemmän noita matkoja tekee, mitä korkeammalla käy, niin sitä paremmin sä pystyt myös tulkitteen omaa ittees tai ainakin seuraamaan, mitä kavereille tapahtuu. Ja kyllä meillä tällä viimeisellä reissulla niin kävi niin, että meillä, meillä piti porukkaa myös palauttaa alas. Myös ihan siis opas joutui lähteen kokenut opas, jolle tuli vuoristotaudista sitten vakavia oireita. Niin hän joutui palaamaan takaisin alas.
2: Us- uskoako nämä kii- kiipeilijät siinä vaiheessa, kun sanotaan, että hei nyt alas. Sä näet huipun tossa.
1: No, mä itse uskoin. <laughs> Mulla kävi itsellä niin, että mä tällä nyt akonkakun matkalla, niin mä aloin, aloin tunteen että kylmän väreitä meni koko ajan kehossa. että no ei se nyt, en oo kipeä, en ole kipeä, en ole kipeä. <laughs> ja me psyykkattiin vielä itseämme, tai niin kuin mua siinä mun, tota, kämppiksen kanssa siellä teltassa, että kyllä sitä lääkkeillä tästä vielä pystyy puristamaan, että eihän toi ole nyt tommoisen pari kilsaa tästä ylöspäin. Eli
0: missä korkeudessa olet ollut, kun on... 5400. Ja me
1: oikeasti okay. oltiin sillä tavalla, että se huippu oli siinä vieressä. Mm. Tänne vieressä, mm. sinne 6900, oli vielä matkaa siitä, mutta, mutta se oli sellaista, sellaista täydellistä psyykkausta, että mä, mä olin tavallaan valmis lähteen alas, mutta sitten samalla mä olin sitä mieltä, että en luovuta.
2: Itse kipaisi äkkiä sitten, tutsitte alas.
1: No, mä en sitten lopulta miettinyt näin, mutta meidän jengistä kyllä pari oli miettinyt. <tos> 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 M- mutta tota, mä itse lopulta tein sen päätöksen, että mä lähden alas. Mm. Meidän ryhmästä oli myös toinen henkilö, jolla tuli paha yskä. Ja tota, hän, hän teki saman päätöksen. Joten me lähdettiin sitten yhdessä alas. Ja se on ollut kilometrin laskeutuminen mulla oli josta 500 metriä mä
2: itkin. Harmittaako se, että joutuu lähtemään kesken?
1: No mulla itsellä oli sen verran, vois, voin sanoa näin, että oli sen verran järkeä päässä, että mä kuitenkin tajusin sen, että se on se mun terveys, mikä edellä mennään. Että se, että siinä ei olisi ollut mitään järkeä lähteä sinne ylös, koska mä olin kuitenkin kuumessa. Se, se oli se oma Oma terveys ja se oman kehon kuuntelu, ja se on myös yksi asia siinä tässä lajissa, mitä pitäisi pystyä opetteleen ja mihin pitäisi pystyä myöntymään. Ja meillähän kävi tämän koko ryhmän kanssa sillä tavalla, että päivää myöhemmin, kun me tultiin sitten tämän toisen ryhmäläisen kanssa sairastuneena alas, niin koko muu ryhmä joutui tuleen alas sääolosuhteista johtuen. ja Silloinhan sun täytyy vain myöntyä siihen, että huipulle ei päästy.
2: Koska nämä muuten, sääolosuhteet sääolosuhteet ilmeisesti, ne määrää sinne, milloin mennään ja milloin ei mennä? Onko siellä meteorologeja, kuinka paljon Matti siellä, siellä on siellä juurella kertomassa, että minkälainen ilma tulee?
1: No siinähän vähän on se, että kun siellä ei oikeastaan ole. Että se oli hyvin, hyvin, meidän esimerkiksi perusleirin netti ei toiminut kovin hyvin, eli me ei käytännössä saatu myöskään kauhean tämmöistä pätevää, pätevää sää tiedotusta, mutta niin hyvin kuin sitä oli sitten saatavilla, niin sitä sitten sinne 1400 meille toimitettiin ja sen mukaan pyrittiin sitten toimimaan. Meidän oli tarkoitus lähteä samana päivänä, kun se meidän opas ja joutui lähteen alas, niin meidän oli tarkoitus lähteä sinne huiputusta odottamaan, tai että siitä seuraavana yönä oltaisiin huipulle lähdetty. Mutta ö, koska meidän opas joutui palaamaan, niin me jouduttiin enemmän odottamaan uutta opasta. Ja meille, meidän kohdalla se oli onni, koska sinä yönä se myrsky oli aivan massiivinen, mikä sitten siellä kuudessa tonnissa leirissä oli ollut. Että silloin oli niin kuin annettu säätiedotus, että se olisi ollut mahdollista se huiputtaminen meille, mutta kukaan ei sinä yönä huipulle ollut lähtenyt.
0: Yle, Radio Suomi. Piritta Seppälä, Akonkakuan reissu Argentiinaan ja, ja jäimme, jäimme tälle alkuvuodesta, olet ollut siellä. Säätilanteet tosiaan siellä vuorilla voivat vaihdella hyvinkin, ehkä pikaisesti. Sitä voi olla vaikea kuvitella täällä matalissa, matalilla ä, alavilla mailla, että miten yhtäkkiä voikin tuulet yltyä useisiin kymmeniin kilometriin tai satoihin kilometriin tunnissa.
1: Kyllä. Et käytännössä, jos sulla on pilvetön taivas ymp- siinä yläpuolella ja samaan aikaan näet huipun siinä vi- vieressä, niin sitä ei välttämättä ymmärrä, että se tuuli oikeasti voi olla 90 tai 100 kilometriä tunnissa siellä ylällä. Mm. Ja tähän, tähän ainakin meidän kohdalla päädyttiin.
0: Saat <laughs> oot siellä pidellyt telttakankaista kiinni vai
1: no, mistä? Ainakin yöllä, kun nukuin, nukuin tai heräsin siellä teltassa, niin kattelin telton kattoa, kuinka sieltä valu, tai siis sato että Siinä kohtaa, kun varusteista puhuttiin, niin hyvä makuupussi on ihan ehdoton edellytys.
2: Ilmastonmuutos, näkyykö se näillä huipulla?
1: Kyllä se on alkanut näkymään jäätiköiden pienenemisenä. Ja toki tietysti no, vaikea ottaa kantaa sitten siihen, että miten se näissä vaikka myrskyolosuhteissa, tai että kuinka paljon siinä tapahtuu vaihtelua, mutta jäätiköiden sulaminen on ainakin yksi.
0: Ja mikä sitten sai jäämään sille tielle? (lopitukseen) Ensimmäisen parin kerran jälkeen, kun olet korkealla käännyt, niin joku joku sinne uudelleen ja uudelleen vie. Mitä siitä eniten saat?
1: Mä luulen, että se on se, että se on ainakin mun omassa elämässä tähän saakka ollut sitä, että... Se on totaalinen irtiottoarjesta, kun sä oikeesti voit keskittyä vaan ja ainoastaan yhteen hengitykseen, yhteen askeleeseen kerrallaan. Mutta siinä samalla sä näet käytännössä maailman kauneimpia maisemia ja samalla sä tunnet olevas todella, todella pieni osa tätä planeettaa. Ikään kuin semmoinen turha hössöttäminen ja stressaaminen ja... Kaikki ylimääräinen se ne hässäkkä, mitä arkeen kuuluu, niin se katoaa siellä. Ja ainakin nyt tämän Argentiinan matkan kohdalla niin jotain tuo päässä on muljahtanut.
0: Se on. Onko se henkinen kokemus?
1: Se on kyllä tavallaan henkinen kokemus. Se ei ole mikään sellainen asia, mikä olisi tullut oivalluksena, vaan se on se sellainen kokonaisuus, jota oikeasti ei voi kokea missään muualla kuin kiipeämällä vuoren
2: Satt kiipeily useimmissa maissa. Onko, näissä, onko erilaista kiinnitetä jossain Etelä-Amerikassa kuin Euroopassa esimerkiksi?
1: Kyllä se vaihtelee. Kyllä, jokainen, jokainen paikka on täysin erilainen. Jos mä vertaan Elbrusia, Everestiin tai Everestiä, Akonkakua, niin ne on kaikki täysin erilaisia.
2: Onko järjestelyissä eroa myös?
1: Järjestelyissä on varmasti jonkin verran eroa. Sehän riippuu tosi paljon siitä, että kuinka laadukkaan matkajärjestäjä löytää, ellei sitten lähde yksi hihuloimaan niin kuin mä sinne mutta se laadukas matkajärjestäjä, jos Suomesta ottaa matkan, niin voi olla melkein varma, että on, on laatua sitten mukana.
0: Tuosta pitikin puhua, eli onko siinä eroa varmaan, onko näin, että jos on matkajärjestäjä matka, niin saa laittaa vähän enemmän rahaa alatua tiskiin, mutta... Mutta ehkä lopputulemaan varmempi jollain tapaa.
1: Ainakin mitä korkeammalle aikoo suunnata, niin on ihan hyvä panostaa siihen, että se on se, se laatu. Eli että matka järjestää osaa hommansa.
0: Miten sitten yksin, kun päädyit Everest Base Nepalin lähtemään, niin oli jo jonkin sortin kokemusta, tiesit? Hakeutua tiedon äärelle vai olitko siellä? Jonkin ihan... sortin kokemusta.
1: <hysy> Olisi sitä varmaan enemmänkin voinut olla. Itse mun kaveri, joka oli ollut siellä aiemmin briefas, mut viikko ennen lähtöä, että muista väistää jakkihärkiä aina senne vuoren rinteen puolelle. <hysy> <hysy> <hysy>
0: <hysy> että et putoa itse alas. Niin. Mm. Seuraavat haasteet koittaa jonkun ajan päästä. Niistä et halua vielä sanoa tarkkaa, mutta että en voi teillä on Seven Summits-team, eli tämän se- seitsemän eri mantereiden korkeimman huipun Suomi-tiimiä. Tarkoituksena on tahkota niitä vuoria. Niin kyllä. Projekti jatkuu.
1: Projekti jatkuu, eikä varmaan ole mikään vuoden mittainen projekti, että katsotaan minkä ikäisenä sinne Everestin huipulle päästään, mutta kyllä siitä oikeasti nyt tämmöinen unelma on asetettu. Ihan kahjoltahan se kuulostaa, mutta siitä on tullut unelma ja siinä on, siinä on semmoinen haave, mikä, mikä tota, tavallaan ehkä on jossain takaraivassa ollut.
0: Miten realistisesti voit lähteä Everstin huipulle. Miten monen vuoden päähän näet sen tavoitteen? Kyllä mä
1: varmaan näen sen kymmenen vuoden säteellä.
0: Eli siihen on tehtävä vuosikausia?
1: Joo, ei se, se ei ole tullut. ihan semmoinen heittämällä heitetty, mutta näitä muita huippuja pystyy tekemään sitä ennen. Ja se ei myöskään, täytyy sanoa, että nämä vuoret on nyt lähtenyt viemään tämän sydäntä sellaista vauhtia, että ei ne pelkästään näihin Seven Summits-huippuihin jää. Mm. Että kyllä niitä suunnitelmia on vielä tällekin vuodelle jo tehty tulevista.
2: Mutta <tulevista>. että sä, pe- sä sitä, että sit, kun se Everst käyty, niin se on sitten. Mitä, mit, missä mun unelmat on?
1: Ne varmaan no. muuttuu matkalla, mutta Kyllähän ne vuoria riittää maailmassa. <tulevista> Et mulle tämä tavallaan se, että meillä on tämä Seven Summits, niin se on vaan se, mikä ohjaa meitä yhdessä tekemään näitä huippuja ja pääsee vuorille ylipäätään. Et kyllä se, se vuori, mitä mä seuraavaksi suunnittelen, niin se ei näihin seitsemään huippuun edes kuulu.
0: Äsken kun musiikki soi, niin Petri Rinne heitti kuolemattoman vitsi, että tämä on yhtä huiputusta tämä keskustelu, <tos> mutta päätetään tämä niihin sanoisin, että tämä ei ole mitään huiputusta. Olet, oikeasti, olet ollut korkealla ja tavoite, tavoitteet ovat korkealla.
1: Kyllä, ja aina sinne huipulle ei pääse, ja silloin jos sinne ei pääse, niin sitä, se pitää vain hyväksyä. Mä näen tämän kokonaisuutena. Jokainen matka on ihan uskomaton kokonaisuus, joka... Lähtee siitä ensimmäisestä askeleesta, mikä otetaan, kun sinne luonnonpuistoon astutaan.
2: Yle Radio Suomi